0: Was machst du denn jetzt mit deinem Lightning-Kabel, Lukas? Ja, in den Müll
1: werfen braucht man nicht
0: mehr. Das hat dann aber einen, wie ist das dann? Ist das dann CO2-neutral?
1: Ja klar, ich werfe jetzt mein äh, normales iPhone weg, werf meine Apple Watch weg, werf meine AirPods weg und dann ist es einfach alles carbon-neutral. Perfekt. Ja. Hallo und willkommen zur 109. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Markus. Und ich bin Luca. Im Moment das ist es falsch Oh, Am nächsten. Äh, ich bin Markus und du bist Lukas. Stimmt. Und wir beide arbeiten bei Excentra und machen diesen Podcast schon viel zu lange.
0: Genau. Und ich bin kein DevOps und du bist nicht äh, CTO. Genau. Ja, wir hatten, wir haben heute wieder eine Sonderfolge, weil es war eine Apple Keynote und wie bei jeder Apple Keynote beginnen wir dann direkt mit dem Thema der Woche, welches dann auch gleich die Apple Keynote ist. Was ist denn dein Fazit, Lukas?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die schlechteste war, die ich bisher gesehen habe, aber schon in den Es war die CO2-neutralste. Top drei der schlechtesten Keynotes, die ich bisher so gesehen habe. Also man kann zusammenfassen, fasten, nicht fasten, Ist ja kein Ramadan. Ähm, Fast keine neuen Updates und USB-C, oder? USB-C,
0: ich glaube die die wichtigste News ist USB-C, aber beginnen wir doch mal von vorne. Apple rettet Leben, hat ja auch dein Leben gerettet, die Apple Watch.
1: Ja, ich ich kam in deine Wohnung mit, ähm, oh nein, ich verpasse das ähm, sehr cringige Intro-Video und dass Apple irgendwie Tausende von Leben rettet und genau ich habe
0: dann noch behauptet nee es ist dieses Mal nicht so schlimm aber just in dem Moment genau hat es dann gesagt das Video das es Leben gerettet hat hervorragend das hat ganz viele Leben gerettet
1: ja und ich muss sagen man also man kann dafür ja schon mal Props aussprechen so aber man kann sich auch in Selbst,
0: Selbstlob äh, suhlen und es bis zum absolut cringigen Maximum ausreizen
1: Genau, also es wirkt halt immer so, als wenn Apple der Retter der Menschheit ist Und ich finde das immer sehr, ja weiß ich nicht, befremdlich
0: Ja, Also stell dir jetzt mal, also mal, mal anders gesagt, überleg mal, wie viele Leben ein Airbag gerettet hat genau eine,
1: eine, eine Audio, dann, oder stell, stell dir mal vor BMW würde jetzt so einzelne <lacht> Stories von Leuten veröffentlichen, wo dann drin steht, der BMW hat mein Leben gerettet. Ja, der Alfie, irgend so ein
0: Zulieferer von diesem Airbag Gas, hey, wir, wir, retten ihr Leben und Tränentrüser. Also ja, ist es ist schon richtig, aber es war, es war, glaube ich, zu, zu overpresent, zu, zu over the top. Also ich fand es unangenehm. Ja. Es war auch ich, ich fand auch, dass die Person, deren Leben offensichtlich gerettet wurde, da das war schon ausnutzen ein bisschen. Das war zu sehr ins Lampenricht drücken.
1: Ja, ja, und ich will erstmal verifiziert haben, dass die alle wirklich... <lacht> solche Schicksale erfahren mussten, Nein. Naja. Ja, also das stelle ich jetzt mal nicht in Frage, aber ich fand's cringe, aber es, aber es,
0: es, es, es war noch zu toppen.
1: Ja, tatsächlich, <lacht> kommen wir auch gleich kommen drauf.
0: Kommen wir auch gleich dazu, kommen wir zur Apple Watch. Also genau, das, weil
1: die rettet ja wahrscheinlich am meisten Leben durch ihre Crash Detection und was weiß ich nicht alles.
0: Genau, und deswegen braucht man jetzt der Apple Watch Series 9, nein, und
1: Genau, Nein ist das richtige Wort dafür.
0: Weil es hat eigentlich nur so ein halblebiges neues Feature, nämlich den Double Tap. Was ist der Double Tap? Man kann jetzt gewisse Aktionen auf der Uhr ausführen, indem man mit seinem äh, Daumen und Zeigefinger so eine Doppelklick-Gest in der Luft macht. Und die, die Watch, die registriert das dann und macht dann abhängig von dem Kontext gewisse Dinge, zum Beispiel... Die Musik pausieren, Anrufe annehmen, auflegen. Was haben Sie noch als Beispiel gebracht? Wenn man im Menü ist, kann man damit durchscrollen so ein bisschen. Also das ist so die das große neue Feature und was? Wie findest ja. du
1: es? Und da muss ich direkt sagen neues Feature. Es ist halt. Ich habe Markus auch direkt gesagt, das ist so ein Bullshit. Die verkaufen das als neues Feature und das gibt es schon. Ich habe es während der Keynote, Markus, gezeigt. Dies Genau das Feature gibt es quasi als Bedienungshilfe und kann bei einem Double Tap oder einem einfachen Tap oder bei Faustballen gewisse Aktionen ausführen wo ich mir so denke, wollt ihr mich verarschen? Also von mir aus könnt ihr das ja so sagen, ey, wir haben hier Assistive Touch, was weiß ich, Bedienungshilfen verbessert, mehr integriert, Double Tap funktioniert jetzt als primäre Aktion in verschiedenen Apps. Sie haben es aber verkauft als By the way, wir haben dieses geile neue Feature, Double Tap, jetzt mit der neuen Series 9 könnt ihr Double Tappen und dann irgendwas machen. Das finde ich halt Bullshit, das ist einfach nur frech und ich finde es schon fast misleading Marketing.
0: Also vor allem, wenn man halt weiß, dass es dieses Feature in den Bedienungshilfen schon gab und es funktioniert ja auch hinreichend okay. Also es ist vielleicht jetzt sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange und ich glaube auch, dass es optimiert haben und dass es mit den den Eigenschaften des neuen Chips auch besonders schnell und besonders toll funktioniert. Das mag ja alles sein, aber dafür war es dann doch ein zu großes Feature, um dann die Modellpflege und ich glaube, mehr ist es auch nicht. Also man hat halt... Die, die Nummer hochgezählt und so ein bisschen ob opt- der ja, geiler neuer Chip Chips irgendwie aktualisiert wirklich sinnvolle neue Features so dass man jetzt von der Next von der letzten Generation hätte updaten müssen weil es ein Killer Feature ist sah ich jetzt gar nicht Was waren die großen Punkte, die Sie vorgestellt haben? Dieses Double-Tap-Feature und einen ultra krassen Fokus auf ähm, CO2-Neutralität.
1: Ja, bevor du, bevor wir darauf eingehen, ähm, was ich tatsächlich ganz cool finde und was, ähm, ich glaube, meiner Freundin auch sehr gefallen wird, weil die verlegt nämlich dauerhaft ihr Handy Und das ist unglaublich schlimm, wenn man dann gehen will und dann findet man es nicht. Und jetzt kann man mit der Watch mit einer Richtungsangabe anzeigen, wo das iPhone dann ist. Ja, aber mein Richtungssensor sitzt tatsächlich links und rechts von meinem Kopf, äh, heißt Ohr und hört dann meistens auf den Bing, den dann. äh, Ja, aber ich finde schon, also kennst du das nicht, wenn du dann das pingen lässt und du hast du weißt räumlich einfach nicht, woher es kommt. Dann liegt es in irgendeinem Regal und du denkst, fuck, kommt das aus dem Bad, kommt das aus dem Schlafzimmer. Ich glaube, das ist schon, das ist schon ein Thema. Ich finde das cool. Ja, kann also ich finde es auch unter Accessibility
0: und so Gesichtspunkten finde ich es wirklich gut, weil man muss halt auch sagen, nicht jeder kann hören oder nicht jeder kann gut hören. Ähm, Passt. Äh, Wie wird das möglich gemacht? Ähm, Das ist, denke ich, einfach ein neues äh, eine Verbesserung von dem was was als Bluetooth LE bekannt ist. Ja, also besserer Funk, bessere äh, ja, Quasi
1: genau das gleiche, was es im iPhone was ja im jetzt iPhone schon auch gibt, richtig, äh, ja. halt in der Apple Watch. Und das geht wahrscheinlich mit alten Versionen auch von der Apple Watch. Ich glaube nicht, dass es jetzt nur ein das Series 9 Feature das ist. Das ist eine gute Frage. Ja, sie also ich, ich haben ja keine neuen Sensoren angekündigt. Was soll sich dann geändert haben? Ich
0: glaube auch. Also, es, also ich denke auch, dass vielleicht sogar dieses Double-Tap-Feature, wenn sie es nur für die Series 9 verfügbar machen, dann ist es ein Marketingbuch. Ich glaube nicht, dass es dafür einen technischen Grund gäbe. Doch, doch, die Neural, die Neural Engine, Engine, die, das jetzt, die jetzt da drin hat. ist. Aber jetzt kommen wir tatsächlich zu dem absoluten Lieblingsthema. Ähm, CO2-neutral. Die 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 komplette Apple Watch ist CO2-neutral. Jetzt mal ohne Scheiße, es ist cool. Also es ist cool, aber in gewisser Weise auch selbstverständlich. Wir sind hier irgendwie kurz vor dem Untergang der Welt. Und wenn man nicht irgendwas fundamental ändert, dann äh, fahren wir diesen ganzen Karren namens Erde deutlich an die Wand und es ist meine Erwartung, dass eine Firma sowas macht. Richtig. Also, das gehört einfach dazu. Also, man soll sich über, man muss sich über Umweltgedanken machen. Wir haben auch als, als Land uns Ziele gesetzt über CO2-Ausstoß über maximales zu cappen. Und dazu ist es notwendig, dass so große Konzerne wie Apple da auch mitmachen. Und so Konzerne wie Apple können das auch, weil so eine Apple Watch ist halt Da muss man jetzt nicht mega den CNC-Fräser anschmeißen, denn irgendwie Tonnen von Aluminium, irgendwie, das kriegt man schon irgendwie hin, das äh, CO2 neutral zu kriegen. Nichtsdestoweniger äh, setzt Apple dem Ganzen die maximale Cringe-Krone auf. Ja,
1: wirklich. Also da announcen die, ja, wir hatten einen großen Gast bei uns ähm, für die Apple Watch, bla bla bla, und ähm, jetzt Film ab und wir wir spekulieren schon okay wer kommt jetzt Kann Michael das Jackson von den Toten verweckt <lacht> genau sie haben durch die Health Features haben sie Michael Jackson wieder auf erleben lassen und haben den jetzt da oder was weiß ich irgendeinen Promi oder irgendwie was was viel besser vielleicht gepasst hätte, Greta Thunberg oder so, weißt du, irgendwie mit Umwelt und man… Ja, die, die hat sie wahrscheinlich kaufen lassen, das war wahrscheinlich… Genau, <lacht> und dann stellen sie da eine Schauspielerin hin und sagen, das ist «Mother Nature», Alter, und ich habe noch nie so was Peinliches
0: gesehen. Es war ultra cringe, also wirklich ich fremdschämen auf absolut hohem Niveau, weil die komplette Management Etage dann in diesem film mit dieser personifizierten Mother Nature redet und es ultra cringige Dialoge sind, die Leute halt auch nicht schauspielern können. Längen hat, die die an an cringe Spannung nicht mehr zu überbieten sind. Es war Ganz, ganz, ganz grausam. Also ich glaube, das war marketingtechnisch so der absolute Tiefpunkt von dem, was Apple sich jemals geleistet hat. Also ich fand schon diese diese, diese ähm Mission Impossible-artigen Einsätze von, wie heißt der mit den grauen Haaren, ähm, äh, Greg, Greg Federighi, der war heute gar nicht da. Stimmt, und das ist doch der iPhone-Guy. Das ist der iPhone-Guy, was das mit dem passiert. Wurde der gefeuert? Krass, neue Gerüchte, Craig ja. Federighi, ähm, das war schon cringe, aber dann das, unglaublich.
1: Ja, weißt du, diese Einspieler sind ja, was was weiß ich, 20 Sekunden lang oder so. Sie haben dann, sie haben das dann ist auch ist scheiß ja, noch das gesagt, das ja, gesagt, ja, wir sind nicht das Team von Ted Lasso. Ja, das
0: hat man gemerkt, dass nee, ihr genau, keinen Plan habt genau. von Dramaturgie.
1: Das war übrigens mein Witz. Ähm, ich finde es aber einfach nur, also wirklich, das, wie lange ging denn das? Fünf Minuten oder so? Wo ich, mir so lang? wo ich mir sagte, Alter, Leute... Ich meine, ach, keine Ahnung. Die die mussten halt irgendwie diese Apple Watch verkaufen, weil es gibt essentiell keine neuen Features. Was haben sie noch gemacht? Irgendwie die Display-Brightness erhöht? Ja, uhuhu. Ähm, Und da dachte ich mir echt so, ja geil, das ist jetzt irgendwie, das ist doch... Das viel Flashlight Boost. Genau, das ist, das ist doch viel krasser <lacht> an Carbon Emissions, auch wenn ihr CO, CO2 neutral seid. Was mal eine Ansage wäre, wir bringen dieses Jahr keine neue Apple Watch raus, weil wir keine Ressourcen ja, also. verschwenden wollen und keinen keinen Konsum fördern wollen. Das wäre eine Message, das wäre mal was, wo man wirklich was ändert. Nee, Apple macht's wie gehabt, neue Apple Watch und dann kommen wir aufs nächste Thema, neue Apple Watch Ultra, die Ultra 2. Kann ich noch mal einen, einmal kurz weinen? Ja. Kein
0: Leder mehr. Da haben Ja, sie das ist ein genau. ganzes,
1: stimmt, das haben sie bei der, bei der ersten Apple Watch schon angekündigt. Es gibt ab jetzt keine neuen Apple Produkte mit Leder. Und warum? Wegen den Carbon Emissions. Scheiß auf das Leid der Tiere. Es geht nur um die CO2 Emissions. Ja, ich bin da, ich bin da ja nicht so ganz
0: so der, äh, der, der militaristische Vega dingsbums ich, ich mag Leder tatsächlich sehr und ich bin wirklich ein bisschen traurig. Ich habe sowohl ein, ein Watchband aus Leder als auch, äh, du hast es, ich liebe es, mein Leder-iPhone-Case.
1: Ähm, ja, ich habe es nicht mehr. Ich hatte nämlich dein altes gekriegt und ich fand es eigentlich ganz gut. Das liegt halt bombengut in der Hand. Das finde ich auch und vor allem im Gegensatz zum silicone case bleibt es nicht überall dran festhängen. Du willst es aus der Hosentasche ziehen, du ziehst dein ganzes Innenfutter von dieser scheiß Hosentasche mit, das finde ich zum Kotzen, aber egal. Äh, anderes Thema. Ähm, ich finde es nicht so schlimm von mir aus, die haben jetzt auch irgendwie sowas Ultra Thin Woven oder so meinten sie. gibt es ja, das das irgendwie eine Alternative. Ersatzstoff dafür, naja. aber ich, ja,
0: also ich kenne es ja vom Tesla. Ich habe da ja auch äh, kein Leder, sondern äh, Kunstledersitze. Und es ist halt schon noch mal ein anderer Stoff und er hat einfach eine andere Haptik. Und ja, also mit kurzen Hosen ist es in beiden, äh, in beiden Ledern scheiße. Naja, du kennst das Problem.
1: Ja, keine Aussage. Apple Watch Ultra 2. Die kann jetzt auch ein Double Tap. Ja, also das fand ich noch frecher, weil dir ja wirklich, weißt du, dann, dann bringst du schon irgendwie diese Ultra Watch raus, die irgendwie für Athleten ist und was weiß ich, irgendwie, wenn du tauchen gehst und hier und da und jenes. Und dann denke ich mir, ey, das ist doch geil, mach doch da einfach ein, äh, die eine Watch fertig. so und dann könnt ihr wenn ihr eine neue Innovation habt drauf iterieren ich meine die bringen ja auch nicht jedes Jahr einen neuen Mac Pro raus oder einen Mac Mini das machen die nicht jedes Jahr ja aber sie updaten das Innenleben
0: und machen das relativ sagen und klanglos indem sie eine Tabelle rauswerfen ja, aber ich finde das einfach so
1: frech du hast ja keinen bei einer fucking Apple Watch Da haben sie ja sogar gesagt, übrigens, wir haben keine schlechtere Battery Life. Ja, genau, die Battery Life ist gleich geblieben. Kurze Szene, Applaus. Wow, unglaublich, wir sind nicht schlechter geworden. Wirklich, die haben nichts Neues, nichts außer das Display und der Chip quasi.
0: Ja, ja es, ist, es ist, eine Modellpflege. Was, was mir aufgefallen es ist, ist einfach ich, schlecht. ich, ich glaube einfach, das ist auch ein Zeichen dafür, wenn, wenn, man so ein bisschen hier so die, die wirtschaftsnahen Magazine liest, dann wird da immer spekuliert oder gesagt, dass ich die Apple Watch Ultra nicht gut verkaufen würde. Und ich hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass sie es downmarketen. also, dass sie sie hatten auf auf Läufer, also Menschen, die die laufen, sportlich laufen und sportlich Fahrradfahren angepriesen. Ist dir das aufgefallen? Das war letztes Mal noch ganz anders.
1: Ja, so extrem ja Du
0: willst durch die Wüste genau, gehen. Genau, du du wanderst durch die Wüste Gobi oder du erklimmst ja, den ja. Mount Everest, dann ist die Apple Watch Ultra genau dein Ding. Und ich glaube, sie haben das jetzt ein bisschen nach unten hin korrigiert, weil die Zielgruppe
1: und der Markt wahrscheinlich viel zu klein war. Ja, aber die die Frage ist, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich müssen, machen sie es auch einfach, weil sie noch so viele Cases haben, so viel vorproduziert und sie kriegen die nicht los, deswegen müssen sie ein neues Modell rausbringen, damit zumindest ein paar Leute nochmal kaufen. Ja, wahrscheinlich
0: das, vielleicht das ist es auch wirklich nur so ein psychological bump und einfach nochmal irgendwie so die letzten Leute, die am überlegen sind. Also ich glaube nicht, dass die Apple Watch Ultra so der ganz, ganz, ganz große Bringer ist. Ich glaube, dass, also,
1: ja, glaube ich auch mal, nicht.
0: manchmal also es kaufen mehr Leute äh, irgendeine abgespaced hermes äh, Schmuck Apple Watch als diese Apple Watch Ultra.
1: Ja. Ähm, all in all, ich also ich finde es frech, wenn man, wenn man so auf CO2 geht, dann bringt einfach keine Modellpflege raus, um den Konsum zu steigern. Sorry, das ist meine Meinung, ja.
0: Dann können wir einbiegen, glaube ich, zum iPhone 15. Das muss man jetzt nochmal abgrenzen. Was ist das iPhone 15? Das iPhone 15 ist nicht, das iPhone SE, also nicht dieses kleine budget Es ist auch nicht das iPhone 15 Pro, das kommt separat, sondern ist dieses Ding in der Mitte, welches es in zwei Größen gibt, welches so das klassische Das-iPhone ist, welches sich an…
1: Was der Normalo. Genau, hm? was
0: was jetzt jemand, der…
1: Normalverbraucher
0: ja, ich glaube, das ist ein gutes Wort. Ja. Äh, sich als iPhone kauft, wenn er irgendwie in den Tier Online-Shop geht und sich
1: ein iPhone shop Genau, wenn man jetzt in ein iPhone will, dann empfiehlt es sich wahrscheinlich einfach, das normale iPhone 15 zu nehmen. Ja, es gibt dann noch das Plus, das ist dann größer. Ähm, ja, und es gibt jetzt die 15er Variante. Ähm, ja, was ist denn, was ist denn neu? Also wirklich so richtig Neues glaube ich einfach, nee, dass ist es doch das farbige Glas ähm, der Kamera, des Kameras
0: Nee, also jetzt mal mal serious. Also was was sind die Specs? Ich glaube, die Kamera ist tatsächlich besser geworden mit potenziell bis zu 48 Megapixel. Ja, ist irgendwie äh, technisch ähm, auf aufge, aufgedunsen. mit, sie haben da irgendwie sich ein bisschen verschwurbelt, mit wir kombinieren irgendwie vier Pixel machen daraus irgendwas anderes. Es hat jetzt den A16-Chip, also letzten Endes das, was vorher auch im iPhone Pro war. Und was ich an ein neues Feature relativ fein fand, war, dass sie jetzt offensichtlich die äh, diese Onboard-Radios so ausgebaut haben, Ultra-Wideband nennen sie das, äh, dass man Find Your Friends auf der, auf der Hardware machen kann. Das fand ich ein relativ cooler Anwendungsfall.
1: Ja, tatsächlich ist das ja wahrscheinlich einfach infrarot. Ich glaube, und die diese, nennen das irgendwie also Ultra Wideband. Das
0: ist sicher nicht, weil das würde eine optische Verbindung äh, benötigen. Ich glaube tatsächlich, dass es das ist ja. ganz klassisches Funk ist. Und also wie muss man sich das vorstellen? Find the Friends kennen wir ja jetzt schon. Das funktioniert dann über das Netz, also übers Internet. Da werden dann die GPS-Koordinaten äh, übermittelt und man oder hat dann, über
1: Satellit, ne? wenn man das Satellitenabo hat.
0: Genau für zwei Jahre. Genau. Äh, nee, das geht glaube ich nicht, weil das ist tatsächlich nur Doch, so ein Das wa- haben sie gezeigt. So, ja, das ist aber nur so ein One-Shot. Also du kannst jetzt nicht dauerhaft deine Location. Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Genau, also
0: Find your friends ja. dauerhaft das wäre viel, viel, viel zu teuer. Und das geht jetzt über die Hardware. Also man kann dann offensichtlich ein anderes iPhone orten und hat dann, was wäre die klassische Situation? Also ich, ich stelle mir Klassiker, hier Konzerte, irgendwie Festivals. Ja. Äh, du bist irgendwie eine riesige Menschenmenge und irgendjemand äh, du holst ein Bier für deine, all deine drei Freunde, die du hast und musst dann irgendwie wieder 20 Meter durch irgendwie Menschenmassen navigieren und hast dann keinen Plan, wo du hin musst. Da ist es, glaube ich, eine ganz gute Sache.
1: Ja, finde ich auch. Also das ist dann quasi so wie bei dem AirTag-Feinden. Der zeigt dir dann so einen Pfeil an und wenn du dann in der Nähe bist, sagt er, oh, anscheinend bist du jetzt direkt neben der Person. Ähm, ja, fand ich jetzt auch eigentlich ganz cool. Ja ganz Also ganz cool ist, glaube ich, das... Ja, also es ist auf
0: keinen Fall ein Feature, wo ich jetzt sage, wow, voll geil, dafür shoppe ich mir jetzt das neue iPhone, das ist ganz nett. Vielleicht ist nett ein schöner Begriff. Äh, nicht nett, schon schon ein bisschen Game-Changing ist der komplette Umstieg und das sollten wir jetzt vielleicht hier an dieser Stelle für beide iPhones berichten, also fürs iPhone 15 normal und fürs iPhone 15 Pro nämlich der Umstieg aus USB-C. Da gilt jetzt zu sagen, das ist keine ganz freiwillige Geschichte. Und man hat sich schon lange überlegt oder schon lange unten hören, wie das jetzt Apple wohl machen wird. Denn die Europäische Union hat vorgeschrieben, dass alle verkauften Smartphones über einen offenen Standard aufzuladen sind. Und dieser offene Standard wurde spezifiziert mit dem Teil von USB-C, der das Laden spezifiziert. Also wir jetzt da ein bisschen rumzuwinden, weil in USB-C kann ja alles Mögliche drin sein. USB-3, dieses äh, Laden-Dings, dann äh, gibt es noch irgendwas für File-Transfer. Es gibt viele, viele Dinge, auch äh, hier Displays kannst du damit anschließen. Und geladen werden können soll jetzt jedes Smartphone, welches in der EU verkauft wird, mit USB-C. Und Apple hat es wohl tatsächlich genauso gelöst, wie man es erhofft oder erwartet hat. Nämlich damit, dass die Buchse direkt ans Gerät kommt und USB-C kann und ist.
1: Ja. Und also viele haben ja spekuliert, dass sie dann einfach die, dass die Wired Connection komplett wegmachen. Was ich aber auch nie, also das never ever hätten also die das gemacht. Schon ums
0: reparieren. Du kannst es dann nicht mehr reparieren, das ist dann alles. Ja,
1: also du kannst ja dann essentiell gar nichts mehr machen. Wie willst du denn, machst du dann Datenübertragung auch komplett over the air, was dann komplett langsam ist? Also das das glaube ich auch nicht. Das werden sie auch glaube ich in Zukunft nicht machen. Ich, also Ich denke, jeder freut sich eigentlich, dass dieser Change kam. Wo dieser Change auch noch kam, ist jetzt ab Also wenn man jetzt dann ein ein AirPods Pro der zweiten Generation kauft. Dann haben die auch USB-C. Haben die auch USB-C. ich glaube, sie haben einfach
0: an den Pods gar nichts geändert, sondern nur an diesem
1: Ladecase. Ja, richtig. Und ja, ich finde es geil. Es ist immer noch der Punkt, es hindert ja ein bisschen Innovation. Das ist tatsächlich genau, das ist das Argument,
0: das ich sehr oft höre von John Gruber und von, ähm, ja hauptsächlich glaube ich von John Gruber, äh, von Daring Fireball, der ein unglaublicher Gegner ist davon, von so Marktregulierung, auch aus einem vielleicht amerikanisch geprägten Libertarian-Sinne. Ähm, ich ich lasse das Argument nicht so ganz gelten. weil auch nicht. Weil OSBC ist jetzt ja erstmal nur ein Formfaktor. Also weißt du, was man dann darüber kommuniziert und wie man das dann nutzt?
1: Das ist immer noch dem Hersteller überlassen. Ich meine, es gibt den Standard und äh, den sollte man vielleicht befolgen, aber ich meine zum Beispiel Nintendo macht das bei der Switch auch anders. Also die die machen da zum Beispiel auch andere Voltages drauf, die dann bestimmt Nintendo-spezifisch sind und so Aber zumindest mal irgendwie einen Standard zu haben und nicht irgendwie proprietäre Lightning-Kacke von Apple, wo man dann fünf Kabel braucht, um irgendwas zu benutzen, ja, äh, bitte nicht mehr. Dankeschön. Genau, also ich finde es einfach mega sinnvoll,
0: weil so du hast dann im Auto halt USB-C, du hast eine Steckdosen-USB-C. Ich habe ja schon auf meinem iPad Pro, das waren ja die Ersten, die mit USB-C angefangen haben, lustigerweise gar nicht mal aus diesem Standardisierungsgedanken heraus, sondern der der Pitch war ja, das, das hat eine höhere Übertragungsrate und das stimmt ja auch.
1: Ja genau, obwohl sie das auch erst im, Im Pro-Type Pro gesagt, gesagt haben. haben,
0: genau. Und da werden sie es auch behandeln jetzt in diesem Podcast. Aber ich glaube schon, dass diese Vereinheitlichung, dass das gesamte Line-Up vom Angefangen von den AirPods über letzten Endes dann auch logischerweise den den Stecker für die den, den Ladestecker für die äh, Watch über die iPhones, über die iPads hin zu den großen Mac Pros und MacBook Airs, äh, MacBook Pros und MacBook Airs, das ist einfach hinfällig. Das war es schon so lange notwendig und ich bin, ich freue mich auf den Tag, wo ich die letzten Lightning-Kabel irgendwie in den Müll werfen kann und sie dann durch äh, CO2-neutrale USB-C-Kabel ersetzen darf.
1: Ja, da muss man auch dazu sagen, also die Apple Watch ist jetzt, die, also die normale Apple Watch ist in jedem Egal, welche Konfiguration man kauft, CO2-neutral. Wenn du das richtige Armband hast. Ist das bei der normalen auch ja, so? Ja, bei war es auch so. Also du
0: kannst immer noch irgendwie Legacy-Armbänder kaufen, die nicht CO2-neutral sind. Ich glaube, das geht.
1: Ja, okay. Aber genau, also die Apple Watches sind die einzigen, die CO2-neutral sind, die Carbon-neutral sind. Und ja, beim iPhone haben sie es leider nicht geschafft. Ähm, wollen sie aber bestimmt auch noch. Aber naja. Also das
0: wäre so der nächste Schritt. Das wäre jetzt auch meine Erwartung. Also, wenn, wenn man jetzt hier Mother Earth persönlich in einem zehnminütigen äh, Sketch äh, in das virtuelle Headquarter von Apple einfliegt mit äh, den schlimmsten Dialogen aller Zeiten, dann braucht man im nächsten Jahr dringendlich.
1: Vor allem C-S3 hätte ich das, ich hätte das auch erst einfach. gemacht, wenn das bei einem iPhone auch der Fall ist. Also, sorry.
0: Das ist halt das Minimalgoal jetzt gewesen. Wie, so, wir wie haben es mal
1: mit dem kleinsten Produkt. Angefangen. Genau. Aber wie viel mehr wird ein iPhone verkauft im Gegensatz zu einer Apple Watch? Völlig klar. Also das, ich fände das halt, ja, egal. Ich finde dieses ganze Carbon Greenwashing-Kack von Apple sehr ähm, ja heuchlerisch.
0: iPhone 15 Pro, äh, der Elefant im Raum
1: ist aus Titan. Da haben wir gesagt, dass das Normale jetzt deine Mac Island hat. Ja, hat der Mac Island und hat Mac Safe. Ja, ja, genau. Also das machen sie ja auch jedes Jahr gefühlt. die nehmen dann einfach immer die Pro Variante, packen einfach alles von der Pro Variante auf das äh, normale iPhone und im neuen Pro innovieren sie dann. Innovieren, sagt man das?
0: Machen das besser.
1: Ja, machen es dann äh, machen da was Neues oder so. Aber genau, kommen wir zum Pro.
0: Genau, ich, ich mache einfach die gleiche Überleitung nochmal. Da kommen wir zum Elefant im Raum und der ist aus Titan.
1: Ah, sehr, sehr gute Überleitung. Ähm, Statt aus Alu? Ja, sehr interessant. Also natürlich in in üblicher Apple-Manier muss man natürlich, welchen welchen Vergleich nimmt man? Wenn man jetzt Teile des iPhones aus Titan macht, was für einen Vergleich nimmt man dann? Hm, nehme ich irgendwie irgendwas, womit jeder relaten kann. Nee, ich nehme was komplett Outer Space tatsächlich, nämlich übrigens, der Mars-Rover ist auch aus Titan. (lacht) What? Also wirklich, manchmal verstehe ich das ich verstehe es einfach nicht. Was ist das denn für ein Argument? So, ja, im Mars Rover wird auch Im Titan Image, verwendet. Image Transfer, das ja, ist ein, also
0: ein modernes technisches Ding und äh, direkt aus dem Weltall ins iPhone Pro. Deswegen darf es auch ein Tausender kosten. Ja. Also es ist aus Titan, Englisch. Also ist eine, Titan ist ein Element, also es ist keine Legierung oder so. Ähm, und Englisch Titanium, Deutsch Titan. Und daraus ist auch nur, und das muss man glaube ich auch nochmal sagen, dieser Rand. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Rand schon erheblich zum Gewicht beiträgt. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch ähm, das Titan geworden. Denn das ist relativ leicht, so wie es ja, Sie will, haben auch gesagt, es ist, es ist
1: deutlich leichter. Lightweight, iPhone oder so. Ja, mal gucken. Das müsste man natürlich mal in der Hand haben, um zu gucken, ob das dann wirklich leichter ist. Ähm, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen zum Titan. Ja, mega cool. Ja, d-
0: tatsächlich die. Ähm, also mich interessiert auch so die die wirtschaftliche Seite davon. Der mit weitem weitem Abstand äh, größter Abbau von Titan erfolgt in China. Also wir haben zwei Millionen elf Tonnen in China und der Follow-up ist äh, mit deutlich mehr, weniger als ein Drittel davon ist Südafrika. Also ich glaube, das ja.
1: perfekten Länder.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie es mir Aluminium ausschaut. Ich glaube, das, das ist, ein ist wahrscheinlich. Bisschen, ja, das ist, mehr,
1: das
0: ist mehr diversifiziert. Also ich glaube, ja. Also kann Aber man ich jetzt,
1: glaube, dass, dass Apple da trotzdem auf genau die gleichen Länder wahrscheinlich zurückgreift. Ja, Also Aluminium also, wird ja
0: recycelt. Also sie nehmen ja recyceltes Aluminium. Ja. Von daher, ja. Aber ein bisschen. nur zu
1: nur zu 75 Prozent. Das muss man auch dazu sagen.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Das ist
1: das ist auch nochmal mal richtig.
0: Ähm, der, ähm, also Aluminium wird hauptsächlich tatsächlich in Australien und äh, der Follow-up ist dann erst China. Also ja, okay. ist ein bisschen mehr diversifiziert.
1: Naja, was eine sehr große Neuerung ist, ist der Action-Button. Es ja, gibt, tatsächlich. Es gibt einen weiteren Button an der Seite des iPhones.
0: Vorher oder bis jetzt war es ja dieser Ringer-Switch, also dieser... Schalter, den man in zwei Positionen arretieren konnte. Eine hieß stumm und eine hieß äh, laut. Und der ist jetzt weg und ist generalisiert sozusagen ein Softbutton geworden.
1: Und ich muss sagen, ich finde es ziemlich geil. Also wie oft benutzt du denn diesen Slider an deinem Handy?
0: Tatsächlich sehr häufig, weil ich halt oft in Situationen bin, wo ich dringendlich sicherstellen muss, dass mein iPhone keine Geräusche macht. Und davor habe ich tatsächlich ein bisschen Angst. Also der Vorteil von diesem Ringer-Switch ist halt, dass ich eine ganz, ganz, ganz klare, haptische und ähm, ertastbare Zustandsinformation habe. Und
1: ersehbare.
0: Und auch der Sehbare, richtig. Ja. Und das ist halt bei einem Knopf, der letzten Endes den Status nur durch den Druck machen kann. Schwierig. Ich glaube, sie haben das Problem gelöst. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ich glaube, wenn man lang draufklickt, dann geht er immer aus. Also es ist nicht so, dass es toggelt, sondern du klickst praktisch lang drauf.
1: Boah, ich dachte, es toggelt auch. Einfach bei einem langen langen Press.
0: Also das wäre das wäre echt doof, finde ich. weil es, ist, es kommt mega oft vor, dass mein iPhone schon gemutet ist und ich dann einfach nochmal der Vorsicht halber nach unten nach unten klicke, um sicher zu sein, dass es tatsächlich jetzt kein Geräusch macht.
1: Finde ich interessant, ich habe tatsächlich genau einen gegenteiligen äh, Use Case. Ich benutze den, ich habe den, glaube ich, zweimal benutzt oder so. Das Ding ist, ich habe mein iPhone nie auf laut. Nie. Weil ich nie den Use Case habe, wo ich jetzt sage, ey, die Notification wenn, die, wenn ich die jetzt irgendwie verpasse und ich dann nicht auf laut bin. Ja, dann ich bin CTO
0: einer Firma, ich werde angerufen tatsächlich, Lukas.
1: Ja, ja, richtig, aber selbst dann hast du deine Apple Watch, hast du deinen MacBook, wo fünfmal diese Notification kommt und weiß ich nicht, ich, ich brauche die, glaube ich, nicht an meinem Handy. Ich, ich glaube also nicht.
0: Also ich, ich brauche es tatsächlich schon. Also es kommt echt oft vor, dass ich entweder bin in einem an einem anderen Device oder ich bin in einer Besprechung oder sonst wo. Und da ist dann halt einfach so klar, das Telefon macht auch auch Geräusche durch den Vibrationsmotor. Das ist ja auch ein klassisches akustisches Signal, aber ist halt nicht in jeder Situation das, was ich möchte und brauche, um dann vielleicht einen wichtigen Anruf nicht zu verpassen. Ja, also man kann sehen, wie man es möchte. Ich bin gespannt. Also mir wäre es wirklich sehr wichtig von der User Experience, dass ich eine ganz klare Indikation habe, ob das Ding jetzt laut ist oder leise, haptisch. Ohne schauen zu müssen.
1: Ja. Haptisch natürlich nicht. Also, das hast du natürlich nicht. Aber. Doch haben sie gesagt, also sie haben da schon irgendwie so ein Klopfding dagegen. So ja. Dass du irgendwas. halt, dass du halt mit der Vibra- mit dem Vibrationsmotor wird dir dann gesagt, ey, jetzt ist es gemutet oder jetzt ist halt laut. Aber, ja, keine Ahnung, du, ja. Ich verstehe schon deinen dein Use Case, aber ich sag mal, den Mehrwert, den du jetzt nämlich hast, weil was kann man jetzt machen mit dem Ding? Man kann nämlich durch einen simplen Press irgendeine Action triggern, was erstmal relativ cool ist. Also man kann dann natürlich die Kamera öffnen oder man kann sagen, ich starte eine Sprachmemo, ich öffne eine andere App, ich mache, oh, weiß ich gar nicht, irgendwie, ich nehme den... Anruf an, oder wie, ich weiß gar nicht, was sie noch alles gezeigt haben, also man kann da essentiell, kann man da einfach alles drauf mappen, also zumindest alles, was man auch mit einem Shortcut machen kann, und das finde ich eigentlich richtig, richtig cool. Ja, tatsächlich, also es gibt tatsächlich so ein paar Use Cases, also was weiß ich? Du läufst
0: nachts irgendwie nach Hause und bist auf dem Feldweg und dann willst du schon die Taschenlampe da vielleicht kurzzeitig ja. dran haben oder du bist irgendwie in einer Situation, wo es einfach mega wichtig ist, erst eine Schnappschüsse machen zu können und da ist dieses irgendwie Wischen und Dinge tun, um die Kamera zu öffnen, auch nicht so fein. Ich wünsche mir dann tatsächlich auch eine, eine eine sehr gute User Experience eingebaut ins Betriebssystem, um dann die Funktion von diesem Button auch schnell wechseln zu können. Weil das halt immer kontextabhängig ist, was ich jetzt da tun möchte. Und ich hoffe, dass es, also es gibt da ja gute User Stories. Tesla macht Boah, das zum Beispiel relativ gut, dass man da so mit so einem Long Press irgendwie dann die Funktion neu belegen kann. Und das fand ich sowas würde ich mir wünschen.
1: Weißt du, was ich mir wünschen würde? Fokusabhängige Actions. Ja, das wird gehen, also wenn ich mir jetzt
0: hoffentlich, sehe,
1: dass, dass also hoffentlich, geht. wenn sie das verpassen, das wäre ja mega dumm, aber sie haben ja jetzt schon fokusabhängige irgendwie Homescreens ja, oder genau. so. also das wird das wird garantiert aber von Fokus. Aber alleine dafür sein. ist es ja schon mega geil. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich hab, bin jetzt im Schlafenmodus, dann machst halt irgendwie die Taschenlampe dahin, weil wenn du aufstehst und dann irgendwie Licht brauchst oder so und wenn du im Arbeitsmodus bist, dann soll der halt da irgendwie was weiß ich, deinen Kalender öffnen. Das ja. fände ich halt schon ganz cool eigentlich. Genau, also so genau
0: Klassiker, du bist beim Schlafen, da willst du die Taschenlampe, um mal halt schnell irgendwie deine Brille zu suchen ja. oder irgendwie die Stechmücke, die dir die ganze Zeit irgendwie auf den Leim geht, anzulocken. Das ist übrigens mein Geheimtipp. Äh, einfach, wenn so eine Stechmücke in deinem Zimmer ist, mach die iPhone-Lampe an. In spätestens 20 Sekunden sitzt die Stechmücke in der Nähe der Lampe.
1: Echt? Ja. Oh, das ist ein sehr guter Tipp. Das muss ich mal ausprobieren.
0: Und das neue iPhone Pro ist voll gut für Gaming. Lukas, du
1: als Gamer. Äh, wie, wie gut ist das denn? Hey, ich bin Revinside. Ich bin Gamer oder sowas. Na, wer kennt das Meme? Ähm, ich. Ich verste also ich kann das verstehen. Leute Der gamen. Ist halt Die Leute ich, gamen ja, auf ich, den Ding ich, und ich verstehe das
0: Millionen von
1: Euro für irgendwelche
0: ich, scheiß Lootboxen in irgendwelchen Games ich, ich, mit feindlichen Versch- Menschen Ich verstehe Icon. das
1: aber ich verstehe es auch einfach nicht. Warum will ich denn auf meinem Scheiß Handy spielen? Also es ist doch kein Use Case, aber egal. Ja, mega cool. Dann kann ich mir Resident Evil Village kann ich dann auf dem iPhone spielen. Gibt's da Lootboxen? Weil, nee, tatsächlich nicht. Also ich weiß auch gar nicht, ob das so. Ist das so lukrativ? Ja. Ja. Aber das ist
0: riesig. Also du hast halt, du hast ein paar. Top-Performer in diesen Games, die da wirklich Millionen von Umsätzen pro Tag machen. Weil die Leute da für irgendwelche Kacke, für irgendwelche Ingame...
1: Ja, aber das ist ja was anderes. Wenn du jetzt sowas hast, Resident Evil Village ist ein Singleplayer-Spiel. Das ist einfach eine Experience, die nur du hast. Da kaufst du ja nichts, da kaufst du ja keine Lootboxen oder da kaufst du keine Skins oder so. Ja, aber was ich da einfach glaube ist, das Spiel ist ja fertig. Ja, aber alleine der Portierungsaufwand. Und
0: ich glaube schon, dass es sich, also Weiß das ist das ja nicht. auch in Billiglohnländern wird die Portierung gemacht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein legit Use Case ist, dann halt zu sagen, okay, wir haben eigentlich die eigentlich kreative Arbeit, nämlich dieses ganze Spiel zu authern und die, die, das Character Design und den ganzen Quatsch zu machen. Das haben wir ohnehin schon als St. Coast irgendwo investiert und wir wollen jetzt halt plus X, also wir wollen jetzt noch neue Märkte erschließen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass dann der der, der, der im Gegensatz dazu relativ kleine Portierungsaufwand auf Metal oder auf diese Engine erinnerst du dich auch äh, mit der Brille da gab es ja auch noch mal mit Unity und so gewisse gewisse automatische Konvertierungen ich kann mir schon vorstellen dass die dass die Hersteller da die die Dollars noch mitnehmen das sind äh, Take Takeover ja, Effekte ich kann, take, take, take ich, ich, Effekte, ich, Ahnung, kann schon heißt.
1: verstehen aber wenn ich jetzt wenn ich mich jetzt als User entscheiden würde wo spiele ich Resident Evil Village, dann würde ich niemals aufs scheiß Handy ja, das gehen. Ja, ist,
0: das ist nicht der Use Case. Du ich weiß, Du musst es aus der anderen weiß. Seite betrachten. Da gibt es jetzt einen Markt von Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen, die ein iPhone haben. Und das ist jetzt der neue Markt. Und natürlich findet dann auf dieser Plattform auch Gaming statt, weil es diesen Markt gibt.
1: Ich weiß. Da bringe ich
0: erstmal Millionen von Menschen dazu, irgendwie eine Playstation oder eine, wie heißt es, ein Gaming-Rechner, genau, um eine zu kaufen. Switch zu ja. haben.
1: Ich ich verstehe das schon, Markus. Ich verstehe trotzdem nicht. Ich verstehe nicht. aber auch dich, dass ja, du eben, als
0: Gamer halt sagst,
1: das ist Quatsch, das ist auch, auch okay. Niemals in meinem Leben oder irgendeiner meiner Gamer-Freunde würde sich denken, Alter, ich spiele doch jetzt nicht Village oder irgendwie das neue Assassin's Creed Spiel hier auf meinem Handy. Ja, aber irgend so ein Juppie wie ich wird halt mal
0: die 14 Euro einwerfen, um dann irgendwie eine Stunde mal aber, auszuchecken, aber wie Resident Evil auf dem iPhone ist. Keine aber Ahnung. selbst
1: dann hättest du so einen hohen Anspruch, dass du sagst, ey, das packe ich auf meinen MacBook und nicht auf mein scheiß Handy. Habe Hab ich, ich ja, das ist ja dann der nächste Punkt, weißt du, das ist ja dann über dieses
0: uh, All-in-One-Ding, läuft es ja überall. Also ist es auch wieder so ein Mitnahmeeffekt, dass du halt sagst, okay, ich kann es dann unterwegs ja in der U-Bahn spielen, wenn ich Bock habe auch auf mein Mac und ich probiere es mal aus. Also ich glaube wirklich, dass die, dass der, der, der der Markt an Menschen, die du damit erreichst, einfach so groß ist, dass es in der Summe wieder aufgeht. Aber aus ich, der ich, Perspektive ich, von ich einem Gaming-Enthusiast ist es natürlich Quatsch.
1: Ich glaube, das glaube ich auch. Also ich bin da 100% bei dir. Ich finde es aber trotzdem einfach so fucking lächerlich, dass sie sich dann so hinstellen, ja, Gaming, großes Thema fürs iPhone. Also ich Vor allem, wer von den Leuten, die dann wahrscheinlich Resident Evil Village spielen auf dem Handy, haben sich die Keynote angeguckt und denken sich... Boah geil, Alter. Resident Evil Village, das spiele ich auf dem iPhone 15 Pro. Ja, aber vielleicht ist The der fuck?
0: Adressat halt auch der Apple-Aktionär und ja, auf, der Excel, auf der Excel-Tabelle ja. ist Gaming halt ein Ding, weil auf der Excel-Tabelle präsentierst ja, du nach Umsatz und dann ist es nicht das uh, Things-Boutique-To-Do-App-Dings, uh, uh, welches den Umsatz generiert. Klar, und ich würde sondern halt irgendwelche Scheiß Lootboxen
1: irgendwelchen. Games. Ich verstehe auch, ich verstehe auch Apple. Ich meine, wenn die für jedes Scheiß Spiel, was die da verkaufen, 30 Prozent an Umsatz reinkriegen, ja, das nehmen die natürlich gerne mit. Also ja, ich finde es trotzdem unnötig. Aber ja. ja.
0: Aber was, gehen wir jetzt tatsächlich mal in den Pro-Bereich rein. Also spielen wird kein Pro, niemand kauft sich ein iPhone wegen dem Spielen. Doch, ich. <lacht> Wofür man es aber vielleicht kaufen kann und da kenne ich tatsächlich immer mehr Leute, die das machen, vielleicht schieben wir das mal ein, ich komme ja auch so ein bisschen aus dieser, dieser kreativen Musikerfirma-Ecke und kenne da viele Leute. Und es ist tatsächlich inzwischen ein Ding, dass Leute, die professionell mit Medien arbeiten, auch professionell mit einem iPhone Pro schießen. Also der aller, allermeiste also Content. Videos machen. Genau, Videos. Die also erschießen der, keine Leute. Der erschießen keine Leute, nein, treffen sich Jäger. Die machen das mit, äh, die machen das tatsächlich mit dem iPhone Pro. Also ganz, ich würde fast sogar sagen, eine ne deutlich, deutlich Mehrheit der Instagram-Inhalte, die, wo man früher vielleicht noch gesagt hat, oh, oder Werbe- Inhalte, irgendwelche Kurzvideos, für die, oh nee, die muss ich ganz dringend, das muss DSLR, muss alles, nee. Da ist ein iPhone inzwischen besser und gut genug, weil es halt in der Praxis diesen Content unglaublich gut produzieren kann. Also all diese ganzen Filme, die man sich früher mal gehirrt hat, um irgendwelchen Imagekram für seine Firma oder für irgendwelche äh, Bewegtbild zu machen, das ist inzwischen ein iPhone. Und da ist das iPhone Pro, glaube ich, genau das Richtige. Also ich glaube, es gibt kein Smartphone, das in irgendeiner Weise mit dieser Qualität mithalten kann, wo du wirklich sagen kannst Hey, das ist qualitativ hochwertiger Inhalt. Den kannst du dir auf YouTube, den kannst du dir auf Instagram anschauen und es macht einen professionellen Eindruck. Und ich glaube, da genau dafür in diese Richtung targetiert auch das iPhone Pro und in der Max-Version hat man jetzt einen 5, 5-fachen Optical Zoom. Das fand ich schon relativ beeindruckend.
1: Ja, genau, aber halt auch nur in der Max-Version, ne? Also das, das muss
0: man dazu sagen, ja, weil halt wahrscheinlich in dem kleinen iPhone Pro einfach kein
1: Platz war. Ja, wahrscheinlich, aber ist natürlich auch nochmal, weißt du, dann hast du einen Speck-Unterschied nochmal zwischen ähm, dem normalen Pro ja, und, und dem, dem Pro Max. Max. Und das ist, glaube ich, echt schwierig
0: zu vermitteln. Also da, da auch, glaube ich, das muss man auch wissen, wenn man sich so ein iPhone 15 Pro kauft, schaut da wirklich auf die Specks. Also nur weil auf irgendeinem Sheet oder in irgendeiner Werbung steht, dass das jetzt irgendwie voll geil zum Aufnehmen ist, da gibt es schon nochmal erhebliche erhebliches unterschiede Unterschiede zwischen dem Pro und dem Pro Max. Ja. Was ich relativ cool fand ist, das haben sie dann auch nochmal gezeigt, so. und das ist ein Use Case, mit dem ich auch äh, relate nicht, aber ich kann ihn verstehen, dass du ProRes in Echtzeit auf eine externe Platte kriegst.
1: Ja, aber ja genau, nur durch USB-C. Nur durch USB-C, <lacht> ja
0: genau. Da kommen wir jetzt dann zu den, zu den Vorteilen, die USB-C dann über den Standard hinausbringen, nämlich dass es halt einfach eine wahnsinnig schnelle Datenverbindung ist und dass es halt Effing nochmal Festplatten gibt, die diesen Anschluss haben. Also kannst jetzt halt tatsächlich dir einen Rig bauen, gehst du auf irig.com, hast du ja auch, ich habe es auch, äh, wo man sich dann sein iPhone reinspannt und dann noch irgendwie einen Halter für eine T6, T7 von Samsung und dann kann man seine 6 Terabyte SSD- oder NVMe-Platte mit USB-C ans iPhone anschließen und kann in Echtzeit das Video rausstreamen. Und das ist halt schon ein cooler Anwendungsfall.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde es, also am lustigsten finde ich eigentlich den den unterschwelligen das unterschwellige Eingeständnis, Nicht nee, nennt man das? Ja doch, es ist schon ein Eingeständnis, dass ja. USB-C halt schon... Dass USB-C halt schneller ist. Also sie haben halt gesagt, ja, mit USB-3 kann man deutlich schnellere Speeds bekommen als mit USB-2. Und sie haben halt indirekt damit gesagt, ja, USB-C ist halt einfach schneller als Lightning. Ja, aber oh. um jetzt nochmal diesen Innovationsgedanken mit
0: reinzunehmen, vielleicht ist es auch so, dass das, was Apple sich dann halt ausgedacht hätte, noch mehr hätte können als dieses USB-C. Das hätten sie ja niemals gemacht. Ja. Never ever. Das ist halt die die Story von den Leuten, die Anti-Regulierung sind, die sagen halt, hey, Apple hätte dann halt wahrscheinlich was viel, viel Geileres rausgebracht, ja, also als USB-C stimmt. und USB 3 jemals gewesen wäre. Ja. Wieder ein Stecker, den man, äh, das wo man die Richtung, sie, hätten Richtung sie auch muss.
1: hätten sie noch nicht vor drei Jahren machen können, ne? Da, wo es schon USB-C gab, auch. Also, ja, ey, gut, also.
0: wobei man jetzt auch sagen muss, Lightning ist erst die, die zweite Innovation, was kabelgebundene An, äh, Anbindung bedeutet. Vorher gab es ja diesen dicken, fetten Dock-Stecker. Ja. Äh, wie ist der denn? Äh, keine Ahnung, Dock-Connector. Ja. Äh, und das ist schon ziemlich alt. Also Lightning ist jetzt schon relativ betagt. Äh, was mit der Kamera auch geht und Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend kurz zu erwähnen. Man hat ja zwei Kameras drin und die haben auch einen einen Abstand voneinander, einen physikalischen. Und damit kann man dann 3D-Videos aufnehmen, die sich dann natürlich besonders eignen, auf einer 3D-Brille angeschaut zu werden.
1: Ja, richtig. Also da sieht man dann auch tatsächlich mal den ersten Use Case, den man hat, weil, also ich fand, wir, wir haben uns ja sehr auch drüber lustig gemacht. Ja, genau bei als der Apple sie, Vision
0: Pro, als sie dann gesagt haben, hey, da kannst du jetzt all deine Videos nochmal anschauen, da haben wir auch gedacht, ja lustig, ich will jetzt hier all meine 5-Sekunden-Clips nochmal als Show sehen.
1: Nee, genau. Oder eher, dass ich jetzt mein Apple Vision Pro mit zum Kindergeburtstag nehme und dann erstmal ein Video mache. Bullshit, das macht ja keiner. Das, das ist, wie dystopisch willst du werden? Wir sind hier nicht in Black Mirror. Ähm, und jetzt gibt es halt tatsächlich den Use Case, wenn du einen iPhone, äh, iPhone 15 Pro hast, kannst du diese Videos auch mit einem iPhone machen und nicht die affige Apple Vision Pro aufsetzen, um dann so ein Video machen zu müssen. Ja, und ich glaube, das ist dann schon das, was man an
0: der Stelle auch haben möchte. Die, ähm, ja, also ich glaube, damit, also du brauchst da Content für diese, für diese Brille. Und wenn es dann halt Content gibt, den man potenziell mit so einem iPhone machen kann, dann wird das auch gemacht werden. Da bin ich ziemlich sicher. Also das ist so ein bisschen eine, ein selbstgelegtes Ei. Äh, ohne Content wird sich die Brille nicht verkaufen. Und wo kommt der Content her? Klar, muss dann aus dem eigenen Ökosystem kommen. Apropos eigenes Ökosystem, iCloud Plus hat mehr Speicher. Das ist auch dringend notwendig geworden. Ich glaube, man kann es bis zu 6 Terabyte gehen. Also no brainer.
1: Ja, da haben wir jetzt auch. Es war auch relativ lustig, weil wenn du zwei Fotos mit dem iPhone 15 Pro gemacht hast, ja, da ist der der Base Speicher ist da leider schon voll. Ne? Ja, das ist das ist weg, genau. Naja. naja, all in all, weiß ich nicht. Ich bin nicht begeistert. Du, also ich glaube ja genau Modellpflege und keiner von uns beiden wird sich irgendwas aus dieser Keynote holen. Äh, ja.
0: Also es sei denn, irgendwas geht kaputt, aber ich bin jetzt, also ich zumindest, ich kann nicht für dich sprechen, aber ich werde jetzt mein ein Jahr altes iPhone, meine zwei Jahre alte Apple Watch äh, nicht ersetzen.
1: Ja, ja ich weiß gar nicht, wie alt ist es denn bei mir? Ich bin beim 12 Pro, Ähm, oder? Ja, 12 Pro habe ich. Äh, Wie alt ist das jetzt schon? Das müsste jetzt zwei Jahre alt sein, ja. Oder drei Jahre? Oder sogar schon nee, drei Jahre. Drei Jahre, ja. Jahre glaube ich. Ja. Äh, und meine Apple Watch ist, glaube ich, auch schon drei Jahre alt oder vier Jahre alt. Äh, ja, und ich habe auch noch nicht den Need dazu zu upgraden. Das einzige wäre dann irgendwann mal halt, dass man kein Lightning mehr braucht. Aber ja, ist okay.
0: Wird sich schon irgendwie einrenken. Gut dann kommen wir zu dem feedback und rückblick da hast du hast eine
1: vacation
0: gemacht ich habe eine vacation gemacht genau was ist denn eine vacation vacation ist ein anderes wort für selbstausbeutung nämlich dass man in den urlaub geht aber gar, gar keinen urlaub hat richtig war aber trotzdem ganz cool ich bin nach südtirol norditalien nach algund das ist in der nähe von meran oder eigentlich ziemlich daneben, so eine schöne, bergige Region, habe mir da ein Apartment geschossen mit einem wunderschönen Ausblick und es war hervorragend. Also cool. wer sich schon mal mit den Gedanken gespielt hat, genau sowas zu machen, also praktisch Homeoffice in einer anderen Umgebung oder in einer urlaubartigen Situation, das, auch. Also das ist halt wahnsinnig unkompliziert. Wenn du alleine irgendwo hinfährst, dein eigener Zeitplan, du fährst halt los, wann du möchtest, du gehst irgendwie zum Burger King, wann du möchtest und man ist dann halt auch nicht so mega im Stress, jetzt total viel erleben zu wollen, also mir war es völlig egal, ob es da regnet, schneit, windet oder Sonne scheint, du machst halt deine Arbeit und genießt die Aussicht, er knallst dich abends noch irgendwie in den Wellnessbereich, Sauna, Dampfbad, Whirlpool, whatever und gehst dann halt in Meran lecker essen und genau das habe ich gemacht.
1: Ja, nice. Es kamen sehr viele Kommentare von unseren Kunden. Oh, oh, das die oh, da genau. bist du wohl auf dem Balkon. <lacht> äh, ja, ich bin dann tatsächlich ja. auch
0: für die Meetings wo viele Menschen drin waren eben, eben <lacht> gewesen. Ja.
1: ja. Und trotzdem haben es mal einige erwähnt, oh, deine typische Kulisse ist gar nicht da. Aber naja. Ja, cool, freut mich. Äh, Mache ich vielleicht auch irgendwann ähm. zu empfehlen. Also ist ist legit, ist ein Anwendungsfall für
0: malen. Das ist, klar, es ist nicht so entspannt wie ein freier Urlaub, aber es ist schon nochmal ein Tapetenwechsel und erbauend. Auch erbauend für unsere Zuschauer war, Lukas,
1: das Quarkus-Meetup. Wir haben ja, also wir haben wir ja auch angekündigt, wir waren, also wir waren Speaker auf einem Quarkus-Meetup, aber auf dem zweiten, was jetzt in München stattgefunden hat. Genau, von hat. der
0: Quarkus User Group München, von der Cook, Kuk- hm. oder so, Gucken.
1: Was? Guck- Ach so, Quarkus User Group München, ja. Ja. Ähm, ja, das wurde, also Organisator ist da ja die Quarkus User Group München von Source und gehostet war das bei… Capgemini. Capgemini. Und es war echt cool.
0: Es war wirklich super. Also erstmal danke an alle Besucher. Wir waren sehr froh und überwältigt, dass alle verfügbaren Plätze ausgebucht waren. Ja, Und klar, man rechnet immer ein paar No-Shows ein. Es war auch schön, dass dann die Warteliste äh, freigegeben wurde, also dass dann ein paar noch abgesagt haben, dann konnten ein paar weiter herkommen. Und es war gut voll. Also mehr mehr hätten jetzt auch nicht kommen können sollen. Sonst hätte es keinen Platz mehr gehabt in dem Meetingraum. Ich würde mal schon sagen, so 40 Leute waren da, 50 haben sich angemeldet, 40 waren da. Und das war hervorragend. Also es hat uns echt mega viel
1: Spaß gemacht. Ähm, Vielen Dank an den einen fan
0: <lacht> der offensichtlich extra gekommen ist das fand ich super ja also fand ich zum also ersten Mal passiert danke danke ist zum ersten Mal passiert dass wir in der Wild erkannt wurden und angesprochen genau, also
1: wurden sonst reden Leute über unseren Podcast nur von also die, die Leute so die wir können. halt kennen ja. ne? also die entweder arbeitstechnisch mit irgendwas zu tun haben oder privat halt äh, uns kennen und das ist tatsächlich das allererste Mal dass uns jemand anspricht den wir Also wir haben ja schon mal Kommentare oder so gekriegt von Leuten, die wir jetzt auch nicht direkt kennen. Aber in the wild, dass uns jemand anspricht und sagt, ey, ich höre euren Podcast, das war schon krass. Also fühl dich gegrüßt, vielen Dank nochmal, war sehr geil und ist natürlich motivierend, dass wir hier auch weitermachen.
0: Ja genau, weil man redet halt, also ich habe mir auch wieder gedacht, was hat damals uns 40 Leute zugehört und ähm, bei diesem Meetup und... Wir waren vielleicht nervös und es war irgendwie eine ganz besondere Situation. Und hier hört uns eine deutlich dreistellige Anzahl von Menschen zu und es fühlt sich ganz anders an. Das ist so ein Reden in in den... In das
1: Nichts hinein. Ja, ins, ins, in the Void, äh, in den Äther. Und ich finde auch immer, das ist ein ganz anderes Setting, weil hier rede ich, ich quatsch halt mit dir. So, so fühlt sich's
0: sich auch an, genau. Und da schauen dich halt erwartungsfroh irgendwie 40 Expertengesichter an. Das ist nochmal eine andere.
1: Das ist ein ganz anderes Setting. Und ich war auch, also du, du weißt, wie nervös ich war. Ähm, Kann ich, ich aber verstehen. Also. Ja. Also im, im, im Talk hat man es mir dann hoffentlich nicht mehr Nein, so krass so äh, angemerkt. Aber ja, weißt du, hier reden wir vor irgendwie Hunderten und es ist so komplett egal. Weiß ich nicht, das ist irgendwie ganz anders, ganz komisch. Aber vielen Dank auch an die Leute, die da waren. Es war hat mir auch mega Spaß gemacht und auch mal über, ja, auch über mein Fachgebiet mal zu fachsimpeln mit anderen Leuten, die... Ähm, nicht Also auch was verstehen von dem Fach, so nichts gegen dich, Markus, oder unsere Kollegen, (lacht) aber ähm, Kubernetes, da kennt sich halt niemand ganz so gut aus und es war halt schon sehr interessant, weil viele danach auch zu mir kamen und halt mit mir dann über das Thema geredet haben oder mich Fragen noch gefragt haben, auch während des Talks kamen Fragen, sehr, sehr cool. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass so viele tatsächlich mit Kubernetes zu tun haben und da auch äh, interessiert dran sind. Ja, wir werden bestimmt mal wieder auch einen Talk machen. Ja, definitiv. sehr gerne. Also,
0: wir haben jetzt Blut geleckt. Es hat Spaß gemacht. Wahrscheinlich ist nicht beim nächsten, beim nächsten Meetup. Da werden wir dann wahrscheinlich oder vielleicht nur organisatorisch mithelfen. Aber.
1: Ja, wir können ja nicht jedes Mal.
0: Wir können erstens nicht jedes Mal, aber vielleicht, <lacht> vielleicht mal anders gesagt, wenn ihr in einer Jug aktiv seid und äh, schon immer mal mich und Lukas irgendwie äh, reden hören wollt, mein Talk ging über Kogito, Quarkus und ChatGPT, also eine Orchestrierung mit BPMN, Process Engine und Quarkus. Dein Talk gegenüber Lessons Learned, ein Jahr lang Quarkus und Kubernetes, wir halten den Talk auf Englisch. jede dieser Talks geht so circa 30 Minuten, bloß dann noch eine Viertelstunde Q&A. Äh, wenn ihr das in eurer UK haben wollt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail. Ja. Und du hast diesen äh, Talk noch mit deiner alten Tastatur geschrieben, aber jetzt hast du eine neue.
1: Ja, tatsächlich habe ich mit der, ja doch, mit der alten Tastatur, ja. Und zwar bin ich ein Rabbit Hole. Ich bin in ein Rabbit Hole schlimm, gefallen. Ist es ist sehr schlimm. schlimm. Es ist wirklich sehr, sehr ich, schlimm. Ich, ich,
0: der mitleidet dich auch ein
1: bisschen. Ich muss auch sagen, tut's euch nicht an. Es ähm, <lacht> es ist sehr, sehr schlimm. Und zwar... ich klingst schon
0: wie so ein Süchtiger. da waren. Äh, wirklich, Ich, Alkohol. ich bin jetzt Trumpf- quasi
1: Suchtberater. Ähm, mechanische Tastaturen und äh, ihre Pitfalls. Es ist, es ist tragisch. Also ich hatte schon länger eine... Mechanische Tastatur jetzt fast ein halbes Jahr oder so. Auch in der Arbeit, da hatte ich die Mufi Air 75 äh, Version 1. Und die fand ich richtig geil, weil die konnte man auf sein MacBook stellen. Das heißt, einfach auf die Tastatur des MacBooks und man drückt dann keine Tasten runter, was ich äh, sehr gut fand. Und ja, das unterstützt, hat halt genau meinen Workflow unterstützt. Ich habe meinen Bildschirm, Halt, also ich habe einen zweiten Bildschirm und meinen Laptop Bildschirm und meinen Laptop habe ich direkt vorm Bildschirm. Das heißt, ja, da tippe ich auch drauf und deswegen war mir halt wichtig, dass ich die Tastatur da drauf stellen kann. Und dann habe ich mir angeguckt, du wolltest was fragen? Ich meine, es schreibt NU wie schreibt man ja, N-U-P-H-Y. Ähm, und dann. Ich weiß gar nicht, wie ich draufgekommen bin. Das haben mich auch mehrere Leute schon gefragt, wie ich drauf gekommen bin. Ein YouTube-Video oder so oder vielleicht Reddit? Ich glaube, es, glaub, es war Reddit. Hat mir irgendein, irgendeine Community vorgeschlagen und da ging es dann um Split Ergonomic Keyboards. Und dann war es bei mir vorbei. Ich habe mir dann Video über Video, über Reddit-Thread, über Guides angeguckt und mir angeguckt, okay, was kann man da machen? Ich hatte einen Kumpel auch, äh, discord äh, aus Finnland und der baut auch mechanische Tastaturen. der hat auch schon mal ein Split-Keyboard gebaut und er meinte dann, ich soll es unbedingt machen, ist richtig geil, Äh, größte Fehler meines Lebens. (lacht) (lacht) Nee, also so schlimm ist es nicht. Ich habe halt essentiell bei 42 Keeps, kann ich auch sehr empfehlen, ist aus Tschechien ein Verkäufer, das ist quasi so wie so ein Familienbetrieb Ähm, und der verkauft so diy Kits, wo man halt sein eigenes, also man kriegt dann PCB, Dioden, Hotswap-Sockets und Switches und Keycaps muss man sich selber kaufen und Mikrocontroller auch und dann kauft man die Sachen und kann die dann an dieses PCB löten.
0: Wie heißt dieses Ding? Ich versuche gerade schon was zu fliegen.
1: Äh, 42 KEEBS 42 Keeps. Traumhaft. Ja. Und das ist tatsächlich sogar eine Referenz an hier per Anhalter durch die Galaxie, aber egal. Ähm Und dann habe ich mir mein eigenes Keyboard da zusammengestellt und es war wirklich eine absolute Pain. Also ich bin nicht der beste Löter, muss ich dazu sagen. Ich mache das auch nicht jede Woche oder so. Ich habe das einmal vor einem Jahr oder so gemacht oder vor zwei Jahren und es ging. Da hatte ich eigentlich keine großen Probleme, aber bei dem, alter Verwalter. Also das Ding ist, da sind diese, vor allem für den Mikrocontroller, sind diese Holes so richtig nah beieinander das heißt, es ist nicht schwer, da so Bridges, die Kontakte zu bridgen. Ist, äh, das geht mega schnell und du merkst es gar nicht, weil das alles so klein ist, dass du es gar nicht siehst. Ähm, und wenn du die falschen Kontakte bridgst, dann kannst du zum Beispiel einfach den Mikrocontroller killen, was ich auch gemacht habe. Ähm, äh, dann habe ich einen neuen bestellt, habe den gelötet, dann habe ich da einen irgendeinen Pin habe ich dann kaputt gemacht auch noch, dann musste ich den bridgen auf einen anderen, der unbenutzt ist, dann musste ich die Firmware ein bisschen umschreiben und so. Ähm, Aber ich habe es dann hingekriegt und sie funktioniert jetzt auch und ich muss sagen, ich bin sehr angetan. Also was man dazu sagen muss, das ist nicht so dein typisches Layout, logischerweise, also es ist ein gesplittetes Keyboard, du hast eine linke und eine rechte Hälfte und die ist auch nicht row staggered so wie jede normale Tastatur. Also normale Tastaturen haben ja meistens QWERTY oder qwertz layout Und da ist die, die Reihen sind da quasi verschoben, ein bisschen. Also, das ist auch ein bisschen lauf, als ich habe es auch
0: gesehen, optisch. Das sieht, also es ist nicht komplett irgendwie, dass es jetzt mega strange und alienated ist, aber es ist schon anders.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wenn du dir jetzt deine Tastatur auch vor dir anguckst, da hast du halt ne, QW-Tastatur. Y oder Z, die sind ja nicht in einer Spalte, sondern die sind ja versetzt. Und das, finde ich, ist auch der größte Kack an der normalen Tastatur, weil ich mich unglaublich, ich habe quasi versucht, zehn Finger zu, äh, schreiben zu lernen, weil ich mache immer mein eigenes System ähm, und ich finde es einfach unglaublich schwierig zu wissen, auf welchem Scheiß-Key ich bin. Weil ich gucke ja natürlich nicht drauf und dann gehe ich nach oben, aber ich weiß nicht, oh Mist, bin ich jetzt auf, äh, was weiß ich, Y oder bin ich auf T schon? Oder wo ist dann äh, U und P und äh, C? Muss ich ja eigentlich, also wenn man richtiges Zehnfingerschreiben macht, drückt man C ja auch mit dem Ringfinger. Wenn du aber deine, deine Finger auf den Tasten hast, kannst du das gar nicht machen, weil dein Zeigefinger im Weg ist. Deswegen machen die meisten... C mit dem Zeigefinger, was eigentlich gar nicht so richtig ist. Oder zum Beispiel B mache ich auch mit der linken Hand, obwohl man das eigentlich mit der rechten machen sollte. Und Y mache ich, nee, andersrum. B mache ich mit der rechten Hand und Y mache ich mit der linken Hand. Aber egal. Das ist auf jeden Fall der Kack, den ich finde bei so normalen Keyboards und bei Columnar oder auch Ortholinear genannt. Ortholinear ist eigentlich ein einheitliches Grid, aber I digress, sagt man so schön, ähm, da sind die Keys in der Spalte angeordnet. Weil, äh, ja, relativ logisch, warum sollte man die auch nicht in der Spalte anordnen? Diese ganzen row staggered und auch das QWERTY-Layout und so, das kommt alles noch von den Typewritern von damals. Das heißt, man konnte das gar nicht anders machen. Also das QWERTY-Layout ist erstens dafür da, dass die Maschine nicht gejammt wird, obwohl das auch nicht ganz stimmt, also das ist vielleicht auch Überlieferungsquatsch, aber warum die versetzt sind, also in der Row quasi gestaggert, das ist tatsächlich, weil sonst die Hebel in dem Typewriter gar nicht schreiben könnten. Die kann man gar nicht hintereinander machen, weil da ja tatsächlich mechanische Hebel sind, die du herunterdrückst ja und dann wird der Buchstabe in die in die Page gedrückt. Ja? Und das geht gar nicht anders, als dass du dir versetzt haben musst. Und als Keyboards dann gemacht wurden, hat man das einfach so übernommen. Und das ist halt komplett ineffizient. Deswegen macht man solche Columnar-Layouts. Und ich habe auch noch einen ähm, Staggered-Column. Das heißt, die sind in der Höhe versetzt, um sich an deine Fingerlängen anzupassen. Quasi. Weil dein Mittelfinger ist ja länger als dein Zeigefinger und so. Und es soll möglichst ergonomisch sein. Und wie lebt es sich jetzt als besserer Mensch? Ich muss sagen, was den ergonomischen Faktor angeht, ist es wirklich, wirklich besser. Das empfiehlt sich sehr, wenn man zum Beispiel RSI hat, also Repetitive Stress, ähm, Scheiße, wie heißt das nochmal? Injury, genau. Sehenscheidenentzündung. Genau, Sehenscheidenentzündung. Oder ähm, ich glaube, kabel tunnel Syndrome gibt es auch noch. Da empfiehlt es sich auf jeden Fall, auf sowas zu gehen, weil du nicht deine Hände direkt nebeneinander hast. Du musst die nicht irgendwie ähm, mega anstrengen, um überhaupt in eine Typing-Position zu kommen, sondern du hast erstens auch für deine Schultern, du hast einen mega schön breites Typing-Gefühl, also deine Hände liegen da einfach nur und vor allem bei solchen Keyboards, die du richtig krass customizen kannst, hast du auch, also bewegst du deinen Arm und deine Hände auch deutlich, deutlich weniger und also das kann ich zu 100% so bestätigen, es ist richtig, richtig angenehm. Ich sitze da und type da away und ich bewege meinen Arm gar nicht mehr.
0: Ja, aber ist es nicht eine große Umstellung von Muscle Memory?
1: Ist es, zu 100 Prozent. Also es ist ähm, es ist auf jeden Fall eine große Umstellung. Ich habe da den Vorteil, ich habe ähm, vorher halt noch keinen Zehnfinger Finger gemacht. Das heißt, ich kann mir jetzt für ja, okay. meinen Zehnfinger Finger ja. relativ gut aneignen, das halt mit diesem Split-Keyboard zu machen. Und ja, ich kann es empfehlen für Leute, die daran interessiert sind, es ist ein Rabbit Hole und es kostet auch relativ viel, also das ist jetzt nicht so, ey, ich kaufe jetzt hier für 80 Euro eine Tastatur, nee, 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 nee. das kostet, wenn du jetzt komplett von Zero beginnst, also du hast keine Switches, keine Keycaps, dann fängst du an mit, also ich habe jetzt für meinen Lily 58, das packe ich, packen wir dann auch nochmal in die Shownotes, ähm, 220 Euro gezahlt für das DIY-Kit und so. Dann braucht man aber auch noch natürlich einen Lötkolben und ähm, was weiß ich, alles, was man zum Löten braucht. Ja, genau.
0: Und man braucht viel Geduld und, ja.
1: und Zeit, um das zusammenzubauen und, und zu konfigurieren und ja. Ja, also
0: ich habe es erstaunt äh, beobachtet. Ich habe für mich schon zu Studentenzeiten beschlossen, ist nichts für mich. Ich habe mal versucht, mich mit äh, Dvorak anzufreunden. Äh, hat nicht geklappt. Aber ich habe da auch eine ganz andere Historie. Also ich spiele ja irgendwie, seit ich, seit ich klein bin, Tasteninstrumente und Muscle Memory und die Art und Weise, wie ich meine Finger bewege, ist halt irgendwie neuronal ganz, ganz, ganz doll vernetzt und das triggert irgendwie immer mein Hirn ausschalten und es funktioniert einfach. Und ich glaube, ich bin da jetzt mit über 20 Jahren äh, Erfahrung im Rumklicken und Rumtasten auf irgendwelchen Knöpfen nicht mehr in der Lage, ja auch nur irgendwas im winzigsten Detail dran zu ändern. Ja. Aber du bist ja, also du bist de facto jünger als ich und ich glaube, wenn man jetzt nur in Anführungszeichen, wie viele Jahre sind es bei dir jetzt vielleicht sechs oder sieben? Ja. Sechs oder sieben, diese mechanische Repetition irgendwie in sein Hirn gebrannt hat, dann ist das natürlich noch deutlich einfacher, da irgendwas zu verändern. Und es ist auch sinnvoll, also gut zu tippen und eine gute ergonomische, einen guten ergonomischen Weg zu haben, ist glaube ich schon relativ wichtig und
1: sinnvoll. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu den abgespeckten News. Ich glaube, ich schmeiße ein paar raus, weil wir schon relativ fortgeschritten ja. in der in der Zeit sind. Es gibt Python in Excel.
1: Ja, das war die News, die die Welt geschockt hat. Die die
0: Welt geschockt hat, weil, also, ich weiß gar nicht, ob du Visual Basic for Application, also diese Makro, diesen Makro-Quatsch, schon mal auch nur ansatzweise hast machen müssen. Das ist echt eine ganz große Katastrophe. Und ja, also was, was ist passiert in der Cloud-Plattform? Also das geht auch wirklich nur, wenn man Office 365 verwendet ist jetzt äh, so ein bisschen Data Science mit Python eingebaut. Und ich glaube, das ist genau das, was man auch haben möchte. Also wirklich krasse Data Science wird es logischerweise nicht werden. Aber man kann jetzt schon so ein bisschen, was man aus Jupyter und so kennt, in Python innerhalb von Microsoft 365 machen. Und das, finde ich, ist ein guter Schritt. Also
1: Ja, innerhalb ist natürlich auch... ähm ist das Triggerwort natürlich, ja? Also, das ist dann. Ja, aber auch schwierig, weil natürlich, also, was man dazu sagen muss, das Python läuft nicht auf deiner Hardware. Ne? Nein, 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 das läuft in der Cloud. Genau, das, das läuft ganz, ganz immer in der sagen. Cloud. das läuft immer
0: in der Cloud. Und selbst wenn du dann irgendwie sowas wie Pandas oder Stats Model verwendest, dann ist das halt in der Cloud.
1: Genau. Und ja, das ist das ist halt so, aber...
0: Ja, aber deine Tabelle ist sowieso schon in der Cloud. Richtig, und du weil dann halt Microsoft... ...daten zu, die und ohnehin schon in der Cloud sind. Also genau,
1: Man ich möchte nur noch mal motivieren, dass genau, das... Genau, also es ist
0: jetzt kein lokales Python, wo genau. man sagt, ja cool, ich kann jetzt mal ein altes Visual Basic Makro, welches schön lokal läuft, äh, nach Python migrieren, das ist es nicht. Es ist so ein neues Produkt, eine neue Denkweise. Du kannst dann... also ich kann mir schon gute Sachen vorstellen, irgendwie vielleicht nochmal irgendwie einen, einen, einen IDL oder irgendwie ein anderes Big Data Dings abzufragen, das macht dann bestimmt für Leute, die jetzt eher in Excel zu Hause sind, schon Sinn. Ja, äh, sind wir mal alle froh, dass äh, du verwendest Fick nicht, ich auch. Was war Fick? Ich muss sagen, was war Fick? Äh, man schreibt es auch FIG, nicht äh, wie das deutsche Wort für einen Kraftausdruck. Das war so ein AI-gepimptes, krasses Terminal-Dings. Du verwendest was anderes? Ich habe den Namen ich hatte, vergessen.
1: Äh, also ich verwende Warp. Genau, Warp. Und ich hatte Fig für eine gewisse Zeit, aber es hat einfach nicht gut integriert in meine Workflows. Also es hat nicht so funktioniert, wie ich es mir erhofft hatte. Ja, ist jetzt auch egal. Richtig. <lacht> Weil Amazon
0: hat es gekauft und eingestellt. Ja. <lacht> also alles, was vorher FIG Pro war, ist jetzt frei. Und also durch die Blumen natürlich wurde es nicht so eindeutig, eindeutig gesagt. Aber ähm, there aren't any updates to share. at this time for future plans. Und ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass was hier passieren wird, ist, dass dieses Produkt in irgendeiner Weise Inkarnation in die AWS-Konsole finden wird. Also ich glaube, Amazon hat sich hier vor allem die Technologie gekauft und
1: war jetzt nicht wirklich interessiert. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch ein Thema für Code Whisperer.
0: Das kann auch sein, ja. ja
1: ich glaube, das ist, das ist so ein Kandidat, wo sie wahrscheinlich sagen, ey, die haben gute Autocompletion-Support oder irgendwie Prompt bei, wenn ich irgendwas eingebe, vielleicht verwenden die das dann für Code Whisperer, das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Also ich glaube, alles, was in die Verbesserung der Developer-Experience auf der AWS geht, ist gut investiert, deswegen bin ich da jetzt auch gar nicht mal so mega kritisch, aber ich finde es halt einfach ein bisschen ein Arschloch-Move hier, irgendwie die Technologie. Ja, das dann
1: einfach wieder einzustellen und so. Einzustellen und
0: wegzukaufen, ist ist schwierig. Ich glaube, es ist auch schwierig für die Menschen, die dieses Startup irgendwie großgezogen haben. Ich gönne ihnen aber jetzt die großen Exit-Millionen. Wahrscheinlich sitzen sie in der Zwischenzeit schon auf der Karibik und äh, nutzen... Google Chrome mit Bing AI. <lacht> denn äh,
1: <lacht> Super Überleitung.
0: Denn man kann das jetzt tun oder man wird es tun können, Microsoft hat es angekündigt. Was heißt es? Also es gab ja gewisse Funktionen von Bing AI aka JetGPT, also OpenAI, die sich direkt in den Browser integrieren. Also sowas wie macht man eine Zusammenfassung von dieser Seite oder setzen mir diese Seite in eine andere Sprache oder beantworte mir eine, eine Frage zu dieser Seite. Und es geht natürlich nur, wenn man es hart in den Browser integriert. Und ähm, das ging bisher nur mit dem Edge. Und das wird jetzt auch mit Google Chrome gehen. Also du und ich, wir können dann Bing, wenn wir da einen Account haben und uns einloggen, entsprechend mit AI-Features im Chrome-Browser nutzen.
1: Mega. Müssen wir aber dann immer diesen ähm den ersten Prompt, wenn wir es quasi öffnen, wegklicken, wo dann steht, willst du nicht vielleicht doch Edge benutzen? Nein, möchte ich nicht.
0: Den nee, möchtest du wahrscheinlich nicht, ja. Ähm, ich hatte heute tatsächlich, also neues Thema, ich hatte heute tatsächlich zum ersten Mal in einem meiner Slacks, das war der Kamunda University Slack, das neue Layout gesehen. Uhu, und? Äh, ja, also äh, Schwierig. Tatsächlich, also es ist einfach ungewohnt. Es sieht ganz ja. anders aus, hat, andere, hat eine andere User-Story, aber man gewöhnt sich schon dran. Ich war jetzt nicht irgendwie vom Kopf gestoßen oder so. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, es gibt die News, dass Slack gerade ein AI-Tool testet, testet, mit dem ich mir zusammenfassen kann, was ich verpasst habe in dem Channel. Und das fand ich relativ gut. Also der Use-Case ist der, du kommst aus dem Urlaub oder du bist einfach ein Manager, der in unglaublich vielen Slack-Channels immer so ein bisschen was wissen muss und dann liefert dir diese AI eine Zusammenfassung.
1: Also ja, extrahiert
0: cool. To-Do's, extrahiert Meinungen, beinhaltet auch die Relationen der Benutzer und wer hat was gesagt irgendwie bei sich und das finde ich tatsächlich mal ein sehr angenehmer Use-Case für, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es unter der Haube OpenAI ist, was, was wird es sonst sein, aber ich finde es sehr spannend und ich freue mich da auch ein bisschen drauf. Ja, cool. Kann mir aber natürlich auch wieder vorstellen, dass es dann hinter der Fail-of-Wall landen wird.
1: Ja, ich meine, die wollen auch irgendwie Geld verdienen. Müssen
0: auch irgendwie Geld verdienen, das ist schon richtig. Ähm, diese News lassen wir mal weg oh. und vielleicht noch eine kleine äh, Hardware-Geschichte hinten dran, die ich mega spannend fand. Ähm, Logitech hat eine neue Webcam rausgebracht, die sich Logitech Reach nennt. Und die Idee ist gar nicht, dass die Webcam jetzt besonders toll ist, sondern der Ständer, auf der die drauf ist. Okay. Und zwar stellt euch so vor, das ist wie eine, ähm, eine, äh, eine Kamera, die ähnlich so wie wir jetzt gerade den Podcast aufnehmen, an so einem zweigelenkigen, ähm, in, sich in alle Breitengrade bewegenden Stativ hängt, und damit kannst du die Ausrichtung der Kamera halt total an deinen Use Case anpassen. Also was jetzt hier antizipiert wird in der Werbung, ist zum Beispiel klar, dein Gesicht, aber vielleicht auch ähm, ein Schriftstück, das du gerade, wo du eine, gerade eine Skizze machst. Oder ein Dokument, das gerade ausgedruckt vor dir liegt. Oder du möchtest einen Stream machen und irgendwie erzählen, wie du halt auf der Couch sitzt und irgendwie ein YouTube-Video machst. Also es hat dann sozusagen eine komplette Mischung aus diesem, es ist eine Webcam, die du halt nutzen kannst für eine klassische telefonie geschichte hin zu einem Content-Creation, wo du vielleicht auch mal irgendwie Klassisches YouTube-Video-Unboxing von irgendeinem Tech-Device. Nimmst halt die Kamera, einmal rumdrehen und kannst dann irgendwie das Gadget zeigen, das du gerade auspackst. Ich finde das mega mega spannend. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ich sowas nutzen würde. Also hier meine Logitech-Kamera, ich nutze sie gar nicht, eben weil sie halt immer nur eine statische Perspektive hat. Aber wenn ich die jetzt zum Beispiel mal für ein TikTok-Video auf meinem Klavier richten könnte, um dann mal schnell was aufzunehmen oder mal irgendwie ein kurzes Instagram, eine kurze Instagram-Story machen kann mit irgendeinem Gadget, das ich mir gekauft habe, fände ich super.
1: Ja, ist eigentlich schon ganz cool.
0: Finde ich sehr spannend, fand ich ganz cool. Schaut es euch mal an, wenn ihr euch für Innovationen im Bereich Webcams interessiert.
1: Ich kann auch einfach sagen, dass das hier der, dass das dann der No Code der Woche war.
0: Ja genau, weil ich habe keinen No-Code der Woche. <lacht> genau, ich auch nicht. dafür aber einen äh, Code der Woche tatsächlich. Und das war was, was eine Praktikantin äh, von uns äh, letzte Woche oder diese Woche in der Slack gepostet hat. Und ich fand das ultra toll. Nämlich was ist kompliziert und was braucht man immer äh, OAuth? ja es ist einfach
1: slash OIDC. So,
0: genau o slash OIDC. das ist einfach ein Konglomerat an CAC äh, der in irgendwie fünf Standards äh, die aufeinander aufbauen spezifiziert ist es, ist es noch ein Standard wenn jeder etwas anderes es, macht oder ist es einfach nur eine, eine eine Empfehlung wo man sich dann beliebig drauf Proprietär draufsetzen kann ich versuche jetzt nicht irgendwie eine Rant abzufallen es ist so, dass es einfach auch wahnsinnig schwer zu verstehen ist. Also wenn man, wenn man verstehen möchte, wer, wann war es, welchen Request und welches Token und dann ist es doch kein Token und dann ist es erstmal nur ein Code und dann ist es signiert und dann muss man die Signatur überprüfen und dann ist ein Claim drin und es ist einfach ein, ein riesiges, komplexes Ding, das auch immer wieder anders funktioniert. Und dafür gibt es jetzt eine richtig, richtig gutes, eine richtig gute Webseite, die nennt sich einfach oauth.com. Da hat wohl jemand tief in die Tasche gegriffen, dieser jemand ist Okta, es ist gesponsert vom Dienstleister in diesem Bereich und das ist eine richtig gute, nicht nur Anleitung, sondern tatsächlich auch eine, so ein Playground, wo man dann mal diese ganzen Flows ausprobieren kann. Cool. Also du kriegst dann wirklich so, das ist jetzt mal ein Authorization-Code, dann registriere ich einen Client, dann registrierst du, dann kriegst du eine Client-ID und dann kannst du dir mit der Client-ID deinen Token abholen und dann kannst du das Token verifizieren und dann kriegst du irgendwie die curl request die du direkt ausführen kannst und dann kannst du das alles so nachvollziehen und das alles ohne irgendwie jetzt ein Okta-Devil-Account oder ein AAD, Klammer auf, der den Standard sowieso nicht unterstützt, Klammer zu, äh, aus dem Boden stampfen zu müssen. Das finde ich super. Also wirklich, wenn ihr äh, das vielleicht auch an der Uni lernt oder beim Implementieren äh, da immer irgendwie an eure Wissensgrenzen stößt, dann ist das eine richtig coole Webseite, die es euch zum einen erklärt und zum anderen auch praktisch äh, ausprobierbar macht. Ja, sehr cool. Gut, der No-Code der Woche, den haben wir jetzt gleich. ähm,
1: Dann nehmen wir einfach das Reach. und Ja, genau, also wenn ihr
0: No-Code der Woche
1: wollt, dann... Sonst baut ein Keyboard... Und
0: äh, werdet arm und äh, verrückt dabei. Genau. Verrückte Menschen kann man immer gebrauchen. Wenn ihr bei uns arbeiten wollt, ich mache mal noch eine Kapitelmarke. Wenn ihr bei uns arbeiten wollt, dann äh, schaut vorbei auf karriere.excentra.de. Wir stellen gerade wieder ein. Front-end, Backend, Full Stack, UX-Design. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, schickt uns eine Mail an Eccentra.de folgt uns auf Twitter, bald auch auf Mastodon, wenn wir es mal auf die Reihe kriegen. CodeCulturePod. CodeCulturePod. Tschüss, Lukas.
1: Ciao, Markus. Nicht, dass wir noch wie ein gewisser anderer ähm, Laden hier werden, wo wir dann leere Versprechen machen.
0: Nein, das kommen wir da drauf.
1: Nein. Also Mastodon machen wir bestimmt jetzt dann bald und so. Also kommt sofort praktisch in, in Kürze, ja, ja.